0: Hallo und herzlich willkommen zu Relationship, das ist der Beziehungspodcast, der euch über eure Heartbreaks und Beziehungsstruggles hinweg helfen wird. Mein Name ist Silvi und…
1: Hier ist John, Leute, was geht?
0: Was geht, Leute?
1: Wie geht's dir heute, Silvi?
0: Ähm, ja, also mir geht's eigentlich ganz gut, ich bin nur richtig, 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 richtig müde. Wir waren ja noch zusammen trainieren heute. Das steckt mir immer noch in den Knochen. Ja, aber sonst eigentlich alles gut. Und bei dir?
1: Ja, das Training war heute echt anstrengend, weil ich war, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr beim Sport und ich bin ein bisschen raus und ich finde, dass es voll wieder schwer diese Routine so zu finden und um wieder reinzukommen. Aber was muss es muss von nichts kommt leider nichts. <lacht> Und ja, genau.
0: Ja, Leute, es ist für uns gerade einfach extrem schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Also, wir sind beide irgendwie am Rande des Burnouts. Bei mir sowieso schon äh, eigentlich das ganze Jahr, weil ich ja Praktikum hatte. Ja und irgendwie man versucht irgendwie so ein healthy Lifestyle so Fitness Lifestyle aber das nimmt auch so viel Zeit in Anspruch dann hat man noch Ausbildung Studium und so und dann arbeitet man oh es ist einfach wirklich viel und dann es tut uns auch voll leid die letzte Folge die wir gepostet haben ist irgendwie schon drei Wochen her ähm, wir haben uns auch wirklich vorgenommen das nicht mehr schleifen zu lassen also wir werden jede zweite Woche Sonntags 18 Uhr, pünktlich posten. Wir haben uns das Fest vorgenommen, Also geht's nicht weiter. Wir wollen euch nicht unnötig warten lassen. Aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, weil es ist wirklich einfach gerade sehr viel bei uns beiden auch echt los.
1: Ja, genau, du sagst es halt. Und vor allem einfach die Sache ist, man hat dann immer so viel zu tun und man nimmt sich so viel vor und dann schafft man nicht alles unter Hut zu kriegen und so. Also wir sind gerade noch dabei, beide das so zu lernen, das besser zu managen. Als ich persönlich voll viel dass man halt einfach Zielstrebe und an die ganzen Sachen rangeht und dass man einfach halt so einen roten Faden kriegt und so, weil ich finde einfach das Beste, was es gibt für mich persönlich, ist halt einfach, wenn man einfach sein Leben einfach im Griff hat und bei mir ist einfach gerade gar nicht in den Fugen <lacht> und es nervt mich halt unnormal, weil ich habe so viele Sachen im Kopf und so viele Sachen, die ich umsetzen will, aber es läuft halt noch nicht so, wie es laufen soll und vor dem Urlaub lief es halt richtig nice und richtig gut und by the way, ich wäre auch jetzt im Urlaub in Barcelona die Woche.
0: Ja, wie war es eigentlich? Erzähl mal.
1: Es war so, so nice, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, alleine zu verreisen, macht es, macht es, macht es. Wenn ihr das hört, das ist euer Zeichen dafür, dass ihr okay. es einfach machen sollt. Scheiß drauf, was Moritz, Hans, Peter von euch denkt oder so, macht es einfach. Ich schwöre, es ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich war allein im Club, ich war in der Bar, ich war auf, auf dem Schiff. Also so, ich habe so eine Seefahrt gemacht, dabei habe ich eine Bustour gemacht, war im Picasso Museum.
0: Ganz kurzer Einwurf, auf der Bootstour hatte der liebe Herr hier gemerkt, dass er seekrank ist.
1: <lacht> ja, es ging mir echt richtig schlecht, ich hatte richtige Hitzewallungen und mir ist richtig schlecht geworden, aber egal. Auf jeden Fall, es war eine richtig, richtig coole Erfahrung und so. Auch einfach so, dass man alleine essen geht, einfach mal sich so mit sich selbst befasst, weil das machen für viele Leute nicht. Und ich denke mal, am Ende des Tages, so ein paar Freunde von mir waren halt im Urlaub mit Freunden oder mit deren Partner, Partnerinnen und also das soll jetzt auch nicht dodgy sein oder so, aber zum Beispiel, die haben berichtet, dass deren Urlaub halt teilweise richtig scheiße war, viel gestritten oder dies und das. Und da dachte ich mir einfach so, ich kann wirklich sagen, ich war im Urlaub und bin wirklich erholt gewesen, hatte wirklich keine Probleme, keinen Stress und bin einfach, ja, hatte eine schöne Zeit. Es war zwar alles teuer, aber es hat sich wirklich rentiert.
0: Ja, also ich muss dazu auch sagen, dass ich das wirklich sehr bewundere, ähm also ich bewundere dich da, dass du dich das einfach getraut hast und dass du da wirklich mit dir selber halt in den Urlaub gefahren bist, weil ich finde, voll viele trauen sich ja auch nicht und ich möchte das irgendwann auch unbedingt machen. Aber bei mir ist es halt noch so ein irgendwann. Also ich mache das, also ich plane es halt noch nicht so realistisch, weil ich glaube, also es kostet einen halt schon noch so voll Überwindung. Deshalb feiere ich das richtig dass du das so durchgezogen hast und dass du auch wirklich Spaß hattest, weil manche Leute merken ja dann auch vielleicht, nee, das ist doch nichts für mich, so alleine zu sein. Aber ich feiere das voll, dass es dir richtig gefallen hat. Und also ich finde es auch krass, dass du so alleine in den Club gegangen bist, weil ich hätte, da hätte ich, glaube ich, so die meiste Überwindungsdings gehabt. Also ich glaube, davor halt, hätte ich so die meiste Scheu gehabt, weil man fühlt sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen, man will ja nicht so komisch angeguckt werden und man will ja nicht so, wie so ein, also so, dass Leute so checken, ah, ja, die Person ist alleinemäßig, weißt du? Dabei ist das ja gar nicht so. Gerade im Ausland sind ja Menschen eh so krass offen. Wenn die dich da alleine sehen, dann sehen die das auch so als Chance, dich anzusprechen. Dann machen sie es auch und sprechen dich eher an, wenn du alleine bist, als wenn du jetzt zum Beispiel in einer Riesengruppe oder so bist. Ja, deshalb also Props an dich und ja, wir können uns alle ein Vorbild äh, an dir nehmen und das auch mal einfach mal ausprobieren. Ich meine, wenn man für sich merkt, okay, das ist nicht für, nichts für mich, ist es ja auch nicht schlimm, aber ich finde auch, wie du sagst, dass sich die wenigsten Leute halt wirklich intensiv mit sich selber beschäftigen.
1: Vor allem die Sache ist doch einfach, die Leute sind so offen im Ausland, ich war einfach von 10 Uhr bis um 7 Uhr morgens im Club, weil es so nice war. Die Leute waren offen, die sehen dich, die quatschen dich an. Du bist, ich bin ja sowieso eigentlich eine offene Person. Und dann redet man mit denen, man connectet sich, hat einfach Spaß. Es war so eine coole Zeit. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Und ja, genau, ich habe nochmal eine Frage an dich, Sylvie. Yeah. Und zwar habe ich eine Story gebracht, die mir jetzt letztens widerfahren ist. Und ich wollte einfach mal dazu eure Meinung generell so wissen, bevor wir einfach einsteigen und zwar findet ihr es in Ordnung, also ich habe ja Snapchat und ich wurde da einfach von einer Frau geedit. <lacht> und sie hat mir halt einfach, also mich geaddet und mir dann geschrieben, also mich angeschrieben, hat versucht, mir eine Konversation aufzubauen. Und ich dachte halt einfach nur so, da habe ich sie ja da halt so gestalkt ein bisschen und so, habe halt direkt gesehen, dass sie einfach einen Freund hat und ich fand es halt eigentlich gar nicht okay. Ich dachte einfach so, ich muss es eigentlich im Freund petzen. Weil ich halt einfach nicht cool finde, dass wenn man in einer Beziehung ist einfach anderen Leuten schreibt, mit irgendwelchen komischen Intentionen. Wisst ihr, was ich meine? Also wie findet ihr das? Weil ich denke mir halt so, es haben mir schon wirklich manche Leute auf Insta geschrieben, auch Frauen, aber die haben mir zum Beispiel geschrieben so, ja, yo, John, wo hast du deine Sachen her? Ich würde meinen Freund gerne das und das kaufen, was du hast, finde das richtig cool und so. Da haben die mir zwar geschrieben, aber die hatten so eine Intention, die wollten was wissen. Aber sie hat mir dann halt so geschrieben, so random, also mich einfach geedit, mir geschrieben und hat versucht, eine Konversation aufzubauen. Und am Ende des Tages musste ich mich rechtfertigen, dass ich das nicht in Ordnung finde.
0: Ähm, also ja, ich persönlich finde, das ist ein No-Go, weil ich mir so denke, ähm, ja, was schreibt man eine fremde Person an ähm, vom anderen Geschlecht? Also am Ende ist da ja irgendwo immer eine Intention hinter. Und ich finde es halt irgendwie komisch, wenn man sagt, okay, nee, das soll einfach nur ein Kumpel werden. Weil Leute, ihr müsst wissen, das ist ein Mädchen, die kommt nicht mal aus der gleichen Stadt wie wir. Also die kommt aus Ostfriesland oder so. Also auch schon ein bisschen ähm, weiter weg so. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, jeder hat ja so seine eigenen. Also hat ja so als Pärchen seine eigenen Grenzen definiert und vielleicht, ähm, also erstens weiß man ja nicht, ob die eine offene Beziehung haben, zweitens weiß man ja auch nicht, ähm, ob die das vielleicht also für einander auch nicht schlimm finden, kann ja sein, dass die einfach so krass offene Personen sind und auch gerne so Leute im Internet anschreiben also das weiß man halt nicht, kann halt sein, dass die damit gut fahren und dass es für die in Ordnung ist und dass sie dich halt deshalb angeschrieben hat, vielleicht wirklich ohne so diese dirty Intention, sag ich mal, ähm, sondern einfach nur so, keine Ahnung, dich vielleicht so gefeiert hat, weil du so Fashionblogger bist oder so, weiß man ja alles nicht, aber also ich persönlich finde, das ist ein No-Go. Vor allem am Ende weiß man ja auch nicht, ob ihre Intention vielleicht auch wirklich war, ähm, Ihren Freund, also ihren Freund zu hintergehen, das weiß man ja auch nicht, kann ja wirklich alles jetzt gewesen sein, ähm, aber Fakt ist, wenn sie die Intention hatte, ihren Freund zu, zu hintergehen, dann ist es auf jeden Fall absolut widerlich. Und da sieht man ja auch mal, weil voll oft wird ja immer so gesagt, ja Männer, 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 nein, Frauen sind, können auch böse sein. Also natürlich, ne, also es hat ja echt gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber weil viele ja dieses Narrativ haben, dass Männer ja immer so die Arschlöcher sind. Nein, Frauen sind genau solche Arschlöcher.
1: Ja, also könnt euch, ihr könnt es auf jeden Fall gerne bei Relationship, ihr in der Insta-Seite, haben wir euch ja bei der letzten Folge schon gesagt, uns gerne eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das so findet. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall mal freuen, uns mit euch austauschen zu können.
0: Ja, Leute, folgen, folgen, folgen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns sehr gerne mit fünf Sternen.
1: Das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, richtig, richtig nett von euch, wenn ihr das machen könntet, weil das bringt uns auf jeden Fall sehr viel und es dauert halt auch nicht lange, dieser kleine Support. Und ja.
0: Genau, ja, dann würde ich mal sagen, dann steigen wir mal in das heutige Thema ein. Heute werden wir über ein Thema reden, welches, glaube ich, auch viele Leute kennen oder viele Leute ähm, mit sich tragen. Und zwar geht es heute um Verlustängste. Würdest du von dir behaupten, dass du Verlustängste hast oder hattest du schon mal Verlustängste?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich schon mal Verlustängste gehabt habe. Es ist echt kein schönes Gefühl. Hattest du schon mal Verlustängste?
0: Ähm, ja, auch auf jeden Fall. Also sehr, sehr krasse. Ähm, das war auch ein bisschen zu krass, äh, ja, zu krankhaft irgendwie. Aber so in was, also wann hattest du denn Verlustängste? Wie hat sich das denn bei dir geäußert und bei wem?
1: Also, vorab würde ich nochmal sagen, dass man auch nochmal klarstellen muss, dass Verlustängst an sich ja nichts Schlimmes ist. Das ist ja ein normales Gefühl. Ich finde halt einfach, man muss halt erstmal so differenzieren. So, es ist ja klar, dass wenn du in einer Beziehung bist oder eine Person kennenlernst und so, da immer die Angst besteht, dass du die Person verlieren könntest und so. Aber ich finde halt einfach so, du meinst ja bestimmt, wir sprechen ja heute über dieses richtig Toxische. Ja. Genau. Ja, okay, das hatte ich auch schon. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das war in so einer Kennlernphase. das war so letztes Jahr. Da habe ich echt dolle geklammert, aber ja, dann musste ich mir halt selber so bewusst werden, so dass sich das nicht lohnt, einer Person hinterher zu laufen, weil ich eigentlich ja mein Selbstwert kenne, aber ich habe den da irgendwie voll aus den Augen verloren gehabt. Und ja, dann habe ich da einfach halt mich nicht mehr bei der Person gemeldet und sondern war die Sache halt einfach vom Tisch, so weißt du, weil ich mir immer so dumm vorkam, dass man sich immer so. Kennst du das so, du gibst halt 100% in der Kennlernphase und du kriegst am Ende des Tages sich mal 20% zurück und dann schreibst du der Person noch und denkst dir so, was ist los, warum meldest du dich nicht und so und dann am Ende des Tages wofür? Für eine Person, die dir da noch nicht mal die 100% oder ansatzweise mehr zurückgibt, so weißt du?
0: Ja, also ich muss auch sagen, was besonders eklig an Verlustängsten ist, also wir sprechen jetzt wirklich über Verlustängste, wie du ja schon gesagt hast, die halt wirklich sich in toxischen Formen äußern, also die jetzt schon sehr krankhaft sind. Ähm, ja, was da halt echt so das Ekligste ist, ist, dass man sich selber so eklig fühlt. Also, wenn man so krass verlunzt, verlunz. Junge, wisst ihr, Jordan hat einfach den größten Sprachfehler ever, der kann einfach keine Wörter aussprechen.
1: Ich kann kein Deutsch, kein Englisch, <lacht> aber ich lerne jetzt Französisch an der Schule.
0: Ja, und das wird auch eine absolute Katastrophe sein. Nee, aber er spricht Wörter wirklich eigentlich immer falsch aus. Also vor allem, wenn es so Fremdwörter sind. Aber nee, auch Personennamen. Also das ist bei ihm sehr, sehr random irgendwie auch. Ja, und jetzt äh, habe ich das schon übernommen, ne? <lacht> Mit deiner einen Versucht. <lacht> ähm, naja, egal. Back to the topic. Was ich sagen wollte ist... Um ja, man fühlt sich einfach selber so eklig, weil man sich irgendwie so unterordnet und das ist einfach nur... Aber wie gesagt, ne, es geht um die toxische Form von Verlustängsten und ähm, ja, du hattest mich ja zurückgefragt, ich hatte sie halt auch in meiner letzten Beziehung. Ähm, und bei mir lag es halt daran, also das habt ihr ja schon in den anderen Folgen gehört, zum Beispiel in der Fremdgefolge, dass ich betrogen wurde, nicht in der letzten Beziehung, sondern in der davor und aufgrund dessen, dass ich betrogen wurde, hatte ich dann in meiner darauffolgenden Beziehung richtig, also natürlich richtig dolle Angst, dass ich wieder betrogen werde, aber dadurch hatte ich auch richtig crazy Verlustängste. Ähm, ja, das ist einfach, ugh, nee, einfach nur schlimm. Und ich weiß nicht, ich glaube, viele Menschen haben echt so, also, ne, wie du schon gesagt hast, ist ja normal, Verlustängste zu haben, aber ich glaube, mehr als man so denkt, haben halt wirklich so diese krankhaften Verlustängste. Weil man kriegt das ja auch so von Freunden mit, die dann schon sehr früh sehr doll klammern. Ja, und da kommen wir ja jetzt auch schon so dazu, wie es sich äußert. Also es wirkt sich halt einfach so aus, man hat halt irgendwie so krasse Angst, diese Person zu verlieren, dass man richtig krass an dieser Person festhält, dass man schon richtig zudrückt und diese Person sich ja dann irgendwo auch so eingeengt fühlt und was ich auch richtig, richtig schlimm finde ist, man macht sich einfach so krass viele Gedanken, hast du dir auch so viele Gedanken gemacht, als du das letztes Jahr hattest?
1: Ja, schon. Aber halt auch noch eine Sache ist halt, also aufgrund auf deine Frage, bei mir war es dann halt so, ich war mir dann halt der Gefühle der, der Gegenüber halt nicht so bewusst. Weißt du, was ich meine? Das ist auch, glaube ich, vorher das große Problem ist, so, wenn man sich halt gefühlsunsicher ist bei dem Gegenüber, dann natürlich wird man dann halt so wuschig und denkt sich so, oh, <lacht> dann denkt man sich halt so, oh, sind die Gefühle nur von meiner Seite aus? Hat sie auch so krasses Interesse und so? so Weißt du, was ich meine? Oder wenn halt die Gefühle halt nicht so krass von dem Gegenüber so gezeigt werden und so, dann natürlich bist du dann, also du bist dann halt so unsicher und denkst dir halt so, ähm, man investiert dann halt so viel in die Beziehung so rein und man ist sich dann so unsicher, ob die, halt, ob die Gefühle dann auch von der anderen Seite halt so ausgehen. Und das ist dann halt immer so dieses Hauptproblem, so was ich gehabt hatte bei mir.
0: Ja, aber ich finde, da muss man auch differenzieren, weil ich finde, viele sind sich nicht sicher ob der Partner die gleichen Gefühle hat, einfach aus der Angst heraus. Also die denken die ganze Zeit bei Kleinigkeiten, dass etwas los ist, dass die Person nicht mehr möchte, aber es ist gar nicht real. Also ne, das ist ja jetzt nicht immer der Fall, aber häufig ist es dann der Fall, dass man diese unrealen äh, Gehirngespinste hat, und, ähm, dass man sich dann denkt, boah, mein Partner will nicht mehr und so, das ist wie so eine selbstbestätigende Prophezeiung oder wie das nochmal heißt, dass man dann halt, ähm, einfach schon so direkt davon ausgeht, ey, der mag mich gar nicht oder sie mag mich gar nicht so, wie äh, ich die Person mag. Aber das resultiert alles aus den Ängsten heraus, die man hat, weil man ja gerade Angst davor hat, die Person zu verlieren. Deshalb finde ich, ist es gerade bei Verlustängsten super wichtig, dass man sich selber reflektiert, weil voll oft, also was heißt voll oft, eigentlich immer, passiert ja alles aus der Angst heraus, was in einem selber vorgeht. Und was halt auch so krass ist, ich finde... Wenn man so kranke Verlustängste hat, ähm, dann lässt man sich auch voll von den Emotionen leiten und diese Emotionen resultieren natürlich auch aus der Angst. Das heißt, man wird dann irgendwann auch, also man wird so richtig unlogisch irgendwie. Und das führt ja dann dazu, dass man diese Hirngespinste hat, dass man so denkt, äh, der will nicht mehr oder sie will nicht mehr und so. Und dadurch fokussiert man sich ja nur noch auf den Partner und stellt den Partner komplett in den Mittelpunkt, weil man sich einfach so viele Gedanken macht und man macht sich einfach so unfassbare Sorgen. Und ja, dadurch denkt man sich halt, also denkt man halt einfach die ganze Zeit nur noch nach und kann sich gar nicht richtig fallen lassen. Also man ist dann so. Ja, man, man stellt den Partner irgendwie so auf den Prüfstand, weil man auch die ganze Zeit guckt, okay, wie verhält er sich? Weil man sucht dann auch ständige Bestätigung. Weil wenn man Angst hat, dann braucht man ja auch diese Bestätigung, dass es dass dem nicht so ist. Und dann will man auch ständig Bestätigung von dem Partner haben man möchte die ganze Zeit wissen, ob wirklich alles gut ist, ob der einen immer noch mag und sowas. Aber, und man denkt sich so, ja, da ist ja eigentlich gar nichts dabei. Dabei ist so ein Verhalten einfach nur sehr, sehr schlimm. Weil das löst nämlich bei dem Gegenüber genau das Gegenteil aus, weil durch so ein Verhalten wirkst du selber einfach unfassbar bedürftig und weinerlich und richtig klein. Du machst dich dadurch halt komplett klein, weil du ja gar nicht, du trittst ja deinem, dem, also deinem Gegenüber deinem Gegenüber gar nicht auf Augenhöhe entgegen, du bist ja direkt so, magst mich noch und mi, 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 einfach so aus der Angst heraus und ähm, das merkt ja dann auch dein Partner, dein Partner merkt, dass du gar nicht so selbstbewusst bist und so Vertrauen hast irgendwie in der Beziehung oder in, in der ja, Phase, in der ihr euch gerade befindet und dass du halt einfach so gar kein Selbstwertgefühl hast, also du du schraubst dich ja selber einfach komplett runter so. Ja, und man verliert sich dann halt so selber in diesem, diesen Hörngespinsten, dass man gar nicht merkt, wie man dann selber eigentlich auftritt.
1: Also das, was du gesagt hast, damit hast du auf jeden Fall recht. Was ich halt noch ergänzen kann, was ich halt auch ganz, ganz schlimm finde, ist halt Eifersucht. Weil ich finde halt, wenn man halt einfach diese Angst hat, dass man die Person ständig verlieren könnte oder dass die Person einen verlässt, kontrolliert man die Person halt die ganze Zeit, um einfach sich diese Angst, also diese Angst, die man hat, um die Einfachheit halt so quasi zu zähmen und im Griff zu kriegen und das gibt halt auch einfach eine so gewisse Sicherheit, indem du halt dann die Person sehr doll und sehr viel kontrollierst und guckst, genau und das gibt dir dann halt einfach so krasse Sicherheit, indem du einfach halt dann dolle die Person kontrollierst, aber da schränkt die Person halt wiederum einfach nur ein in deren Freiheit so und ich finde das halt eigentlich nicht so in Ordnung, aber genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber zu Eifersucht haben wir ja schon eine Folge gemacht, deshalb wollen wir da auch nicht näher drauf eingehen. Falls ihr dazu unsere Meinungen hören wollt, dann hört gerne die Eifersuchtsfolge rein. Ähm, genau, weil jetzt ähm, fokussieren wir uns eher so auf die Ängste einfach generell. Und ich finde halt, ähm, ja, wenn man diese krassen Verlustängste hat, ähm, dann wirkt es halt einfach auf den, also auf das Gegenüber sehr abschreckend, weil das Gegenüber merkt ja, ähm, egal wie sehr du das auch vor dieser Person rechtfertigst, also dass du sagst so, nein, das ist nicht so, ich habe kein Problem, es ist alles gut oder so, die Person merkt ja, dass du durch diese Ängste, weil du dich dann so verhältst, ähm, wie wir es eben gesagt haben, also dass man halt ständig alles hinterfragt und dass man halt... Ähm, sich diese Hörengespinste macht und ständig Bestätigung braucht und sich dann so unterordnet, das merkt ja das Gegenüber und das Gegenüber denkt sich dann halt so, Junge, was ist eigentlich los, So, es ist doch alles gut, so warum ist jetzt aus jedem kleinen bisschen, warum wird da jetzt so ein Drama gemacht, so ein Problem gemacht und dadurch fühlt sich ja dann auch das Gegenüber einfach so indirekt unter Druck gesetzt. Und das bewirkt ja dann genau das Gegenteil, weil das Gegenüber fühlt sich dann eingeengt, unter Druck gesetzt und versucht sich dann ja von dir zu distanzieren. Und das Schlimme daran ist, sobald sich dann diese Person anfängt zu distanzieren, dann fühlt man sich ja in seinen Ängsten bestätigt und dann dreht man nur noch mehr durch, weil man dann merkt, okay, jetzt ist wirklich etwas anders, aber man checkt dann gar nicht, dass man selber ja, irgendwo dafür verantwortlich war, dass diese Person sich distanziert hat, weil man einfach nicht gechillt hat und einfach nur ja ständig diese Person auf den Prüfstand gestellt hat und ständig so ja sich hat durch die Ängste und Emotionen leiten lassen und der Person vielleicht auch ständig Vorwürfe gemacht hat. Ja, warum hast du dich nicht gemeldet? Warum dies nicht? Warum das nicht? Ähm, warum äh, bist du anders? Du bist doch anders und so, obwohl für die Person eigentlich immer alles gut war. Und das ist so kontraproduktiv, Leute, wirklich.
1: Okay, also ich würde aber auch noch so sagen so, aber denkst du halt wirklich, dass diese Leute, also ich kann mir das schon vorstellen, wie du das gerade meintest, aber ich kann mir auch voll viele Leute vorstellen, die das dann halt auch nicht so ansprechen und halt so Diskussionen aus dem Weg gehen wollen, weil sie einfach Angst haben, dass die Person, die dann aufgrund dessen verlässt, so weißt du, was ich meine? Dass man dann halt so versucht, als Person also ich bin ja quasi dann so eine bedürftigere Person, weil ich ja Angst habe, die Person zu verlieren. Und wenn ich die Person dann so einschränke, dass ich dann beispielsweise, beispielsweise dann mal Diskussionen hervorhebe.
0: Aber ich meine dass ja, so Diskussion ist ja nur ein Beispiel. Ich finde, selbst wenn du nicht diskutierst, sobald du dich ja bedürftig verhältst, du schreist ja so nach Aufmerksamkeit und du kannst ja auch einfach nett sein und sagen, ey, ähm, ist alles gut bei dir? Du wirkst so anders. Es muss ja keine, daraus muss ja keine Diskussion werden. Aber dein Partner, dein Partner merkt das ja. Also es ist ja egal, ob das jetzt Diskussionen sind. Natürlich, Diskussionen ist ja dann noch schlimmer, weil das ist ja noch nerviger. Aber selbst wenn du es einfach so lieb ansprichst und noch so ähm, nett dabei bist, wenn du dich von deinen Ängsten und Emotionen halt, also leiten lässt, dann merkt das ja dein Partner, wenn du dich so unterordnest und den so quasi, ja, die ganze Zeit Bestätigung brauchst oder sowas. Also es äußert sich ja unterschiedlich. Du machst ihm vielleicht Vorwürfe, andere sind dann aber vielleicht so, brauchen Bestätigung, dass alles gut ist. Also diese Ängste äußern sich ja auch anders bei jedem. Und ähm, ja, und dadurch... Ähm, wirkt man dann vielleicht auch so, als wäre man so irgendwie weiter als die andere Person, also mehr Intuit. Also vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel in der Kennenlernphase so ist oder so. Dabei geht es ja dann weniger mehr um die Person, sondern es geht ja in erster Linie um die Angst. Und man verwechselt das dann auch. Man denkt, okay, ey, die Person ist mir schon voll wichtig. Dabei merkt man dann selber gar nicht, dass es gar nicht an der Person liegt, sondern einfach nur an diesen Ängsten, die man hat. Und ähm, ja, und das Gegenüber... Sieht das dann vielleicht auch als Last, weil das Gegenüber dann vielleicht merkt, okay, ich kann sie oder ihn nicht glücklich machen. Ja, und dadurch fühlen sich dann ja auch manche so gezwungen, es dann auch zu beenden.
1: Du hast einfach zu 100 recht. Es war bei mir genauso, wie du es gesagt hast. Es war genauso, wie du es gesagt hast. Weil bei mir war es dann halt immer so, ich, aber ich war dann halt so klammernd, habe dann immer so viel geschrieben und so. Und dann hat mich das dann immer abgefragt, dass ich immer so spät eine Antwort zurück, also zurückbekommen habe. Ich rede jetzt nicht davon von so ein paar Minuten. Ich rede jetzt wirklich so von sieben, acht, zehn Stunden. Das hat mich halt richtig, richtig genervt, weil ich war halt schon voll so in der Sache so drinne. Und dann hat mich einfach halt diese Verlust also dazu so getrieben. So Also man hat einfach keinen klaren Gedanken fassen können. Man dachte sich so, hä, lohnt sich diese Sache jetzt hier noch? Besteht das Interesse auch von der anderen Seite oder nicht? Und man steigert sich dann da halt voll Dolle rein und so, weil man halt einfach sich nicht sicher ist, wo man bei der Person steht. Und Genau. Und am Ende des Tages, ja, war sie dann einfach mal abgefuckt von mir. <lacht> und es ist ja auch einfach so, weil wenn man das selber so, so betrachtet, diese Lage, also nehmen wir mal an, so, mich würde eine die ganze Zeit zu so voll schreiben und so, man ist einfach auf Dauer davon nur genervt. Ich kenne mich ja selber, ich wäre auch davon nur genervt, wenn 24 von einer die ganze Zeit voll geschrieben werden würde und so und sie die ganze Zeit so quasi in Anführungszeichen Anführungszeichen nerven würde und ist dann ja klar, dass man dann auf Dauer dann halt nicht mehr antwortet oder, oder darauf einfach keine Lust mehr hat und so, weil es halt einfach nur auf Dauer anstrengend ist. Sie müsste einfach auf jeden Fall, was ich euch nur mitgeben kann, als Tipp von mir, ähm, lasst es einfach in der Kennenlernphase, darüber machen wir auch noch eine Folge einfach, Seid einfach gechillt, stresst euch nicht, macht euch nicht zu viele Gedanken und lasst alles freiem Lauf. Wenn es was werden soll, wird es was, wenn nicht, wird es nicht. Alles findet zusammen, was zusammenfinden soll.
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, aber du sagst ja auch so, dass du dann so warst, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ja, ich war genauso. Also, ich habe dann ständig Bestätigung von meinem Ex gebraucht, war so weinerlich und so mi 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 ist wirklich alles gut und sowas und sowas auf Dauer, es fackt wirklich ab und das ist ja auch das, was ich eben meinte. Das löst genau das Gegenteil von dieser Person. Aus, äh, bei dieser Person aus. Ihr habt Verlustängste, haltet diese Person so dolle fest, dass ihr dieser Person quasi wehtut. Also jetzt nicht, dass ihr sie verletzt, aber ihr haltet so dolle fest und dieses Festhalten ist ja dann so dieses Einengende, dieses Nervige und diese Person zieht ihre Hand einfach zurück, weil sie denkt, boah, das ist mir einfach zu viel. Und voll oft, wenn man zu sehr an einer Sache festhält, Macht man sie einfach kaputt, wenn man zu sehr drückt und das erdrückt die andere Person einfach. Und ich war halt auch genauso. Und dann distanziert sich die andere Person. Aber das das Kranke ist ja, anstatt dass man sich so denkt, boah, die andere Person distanziert sich, ja, blöd und so, ähm, gucke ich mal, reflektiere ich mal in mein eigenes Handeln, denkt man sich, ja, ich hatte recht, ich wusste es, die Person hat es nie ernst gemeint, die hat keine Gefühle für mich. Und dann fühlt man sich auf einmal bestätigt in den Ängsten und dann geht. Geht's richtig los? Dann dreht man richtig am Rad. Und das ist halt. Ähm ja, völlig falsch, weil man sollte halt immer sein eigenes Gerade, aber das ist halt auch so das Fatale, weil wenn man sich von Ängsten leiten lässt, hat man sich selber wirklich gar nicht mehr unter Kontrolle. Also man kann, wie du eben schon gesagt hast, keinen klaren Gedanken mehr fassen, man lässt sich komplett leiten und dann ist es halt auch sehr schwer, das Handeln selber zu reflektieren. Dann ist eigentlich auch wirklich die logische Schlussfolgerung, dass man es erstmal lässt, weil, jetzt kommen wir halt auch dazu, diese Verlustängste haben öfter einfach, ja, tiefere Gründe, die haben am Ende mehr mit euch zu tun, als mit dieser anderen Person. Im Endeffekt geht es gar nicht mehr darum, diese spezifische Person nicht mehr zu verlieren, sondern es geht einfach darum, was ihr erlebt habt oder was diese Verlustängste ausgelöst haben, dass ihr diese Verlustängste wirklich auf jede mögliche Person projiziert. Es ist scheißegal, wer da jetzt sein könnte. Es könnte Mr. Right sein, es könnte aber auch Mr. Fuckboy sein. Ihr habt dann diese Verlustängste und es ist eigentlich im Grunde wirklich egal, wer diese Person ist, weil am Ende ist das etwas, womit ihr euch noch nicht auseinandergesetzt habt, was dann Auswirkungen auf eure so Bindungen hat. Und deshalb ist es super wichtig, dass wenn ihr unter Verlustängsten leidet, also unter diesen Krankhaften, dass ihr wirklich euch Zeit für euch selber nehmt, keinen Kontakt mehr am besten zu Männern oder Frauen habt und euch wirklich erstmal selber aufklapptmäßig. Also dass ihr halt einfach guckt. Woher kommen eigentlich diese Verlustängste? Weil wenn ihr das nicht aufarbeitet, dann ist egal, wer kommt, ihr werdet das immer wieder durchleben. Und das ist irgendwann wie, nicht wie so eine Sucht, aber irgendwann ist man in so einer Spirale und man kommt da dann sehr, sehr schwer raus, wenn man gar nicht hinterfragt, woher das kommt und ähm, den Sachen auf dem, auf dem Grund geht. Und öfter ist es auch so, wenn man dann vielleicht auch das alleine gar nicht mehr schafft finde ich es auch völlig legitim, wenn man sich professionelle Hilfe la, äh, nimmt, weil gerade so Anxiety, also generell Ängste zu haben im Leben, also muss ja jetzt nicht nur Verlustängste sein, sondern dieses, diese krankhafte Angst, also wirklich Anxieties zu haben, das sind halt wirklich, ich finde, das ist wirklich so irgendwie am schwierigsten, so da rauszukommen, also auch alleine, also alleine ist es halt unfassbar schwierig, weil... Ängste sind so, oh, die sind so, sch also die sind so mächtig, finde ich, wenn man das nicht unter Kontrolle hat, die können einen richtig übermannen und man ist nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne
1: und das ist wirklich krass. Da hast du auf jeden Fall recht und was auch noch ergänzen würde, ist halt auch noch ähm, das, was auch noch ich persönlich richtig, richtig wichtig finde, also was mir in der Beziehung halt wichtig wäre, wenn ich sowas auch in der Beziehung hätte, wäre, dass man halt damit der Partnerin halt darüber spricht, also nimmt euch euren Partner, Partnerin zur Seite, sprecht halt darüber, ja. über eure Ängste, weil jedes Mal, wenn ihr über eure Ängste sprecht, nimmt das an Wirkung ab. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hat das denn ergeben? Ja. Ja. Genau, nimmt das halt an Wirkung ab, die Angst. Und genau, das ist halt auf jeden Fall auch richtig, richtig wichtig, dass ihr jedes Mal mit eurem Partner, wenn ihr sowas haben solltet, eine Situation sich ergibt, dass ihr halt darüber sprecht, dass der Partner euch auch verstehen kann und dafür auch Empathie aufbringen kann und genau, ihr den Partner oder Partnerin hätte halt nicht damit erdrückt. Ja, genau.
0: ja, das ist auch wirklich super wichtig, also wenn ihr da wirklich auch offen drüber reden könnt, dann sprecht es wirklich an, dass der Partner dann auch merkt, okay, das hat eigentlich gar nichts so mit mir zu tun, sondern eher mit meiner Partnerin oder meinem Partner selber und das sind dann ihre Ängste, die aus ihr sprechen und nicht sie selber oder er selber. Und was halt auch noch super wichtig ist, ist, dass man wirklich anfängt, ähm, darin zu vertrauen, dass wirklich alles aus bestimmten Gründen passiert. So wie du eben gesagt hast, was zusammenfindet, findet zusammen und wenn nicht, dann halt nicht. Und das klingt so stumpf und simpel. Aber es ist halt wirklich so, weil sobald man unter Ängsten leidet, man hat ja diese Ängste, weil man selber alles unter Kontrolle haben möchte. Man möchte die sich, man möchte unfassbar viel Sicherheit haben, man möchte die Sicherheit haben, ja, das klappt jetzt mit dieser Person. Und das wird jetzt wirklich ähm, was Langfristiges und ich werde diese Person nie verlieren, aber ihr könnt diese Sicherheit nie haben. Ihr müsst, man kann nichts kontrollieren. Wenn sich jemand gegen euch entscheidet, dann ist es eben so. Ihr könnt auch niemanden zwingen, mit euch zusammen zu sein oder euch zu lieben. Und dann, wer will schon, also wer will schon eine Person von sich selber überzeugen müssen? Ich meine, wenn diese Person euch nicht will, dann Boy oder Girl, bye, so, also wem, ja, dann ist es einfach nicht die richtige Person, weil das was ja, das was für euch bestimmt wird, wird euch äh, das was für euch bestimmt ist, wird euch nicht verlassen und deshalb habt einfach vertrauen darin, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und deshalb ist es eigentlich auch völlig überhaupt nicht nötig Ängste zu haben, weil diese Ängste bringen euch Ganz im Gegenteil zu dieser Kontrolle, die ihr denkt, die ihr dann dadurch habt, bringt sie euch nur Schlechtes, also es vertreibt das Gegenüber und es lässt euch auch einfach nur eklig fühlen, weil ihr euch unter Wert verkauft und deshalb ist es auch super wichtig, dass ihr dann anfangt, ähm, ja, euch einfach auch selber zu lieben und zu realisieren, was ihr selber an den, also was ihr selber zu bieten habt, weil dann, werdet ihr euch auch weniger unterordnen dann in dem Moment. Aber das Problem ist, wenn man sich dann von diesen Ängsten leiten lässt, dann vergisst man es oft in diesem Moment. Aber deshalb muss diese Selbstliebe so standhaft und fundamental sein, dass ihr das in so Angstsituationen auch gar nicht vergesst. Und ja, was halt auch noch richtig wichtig ist, ist, ähm, ja, dass dieses Verhalten halt, wie ich schon gesagt habe, mehr kaputt macht, als dass es förderlich ist. Man denkt, das bringt was. Nein, das, das bringt nichts. Ihr, ihr verliert dadurch erst recht diese Person. Und es ist auch super wichtig, dass ihr euch wirklich ein Leben abseits dieser Person aufbaut, also dass ihr euch wirklich so auf euch fokussiert, so probiert was Neues auf weil wenn man unter diesen Ängsten leidet, dann tendiert man ja dazu, wie ich ja auch schon anfangs gesagt habe, diese Person in den Mittelpunkt zu stellen, weil man sich ja so krass darauf fokussiert, ob alles gut ist, ob die Person, ja, ob das läuft, ob die Person sich distanziert oder nicht. Und ähm, wenn ihr den Fokus aber auf euer Leben setzt und darauf euch irgendwie auszuprobieren oder, keine Ahnung, Spaß zu haben mit Freunden oder whatever, dann ähm, geht ja dieser Fokus dann, also, der Fokus der Angst auch immer mehr verloren, was ja dann auch gut ist. Ja, und dann sollte man auch in dem Zuge sich bewusst machen, dass man natürlich auch ohne diese Person klarkommt, weil man hat doch schon davor ohne die Person gelebt. Und wenn die dann weg ist, ja, ja gut, ist man vielleicht eine Zeit lang traurig, aber das vergeht auch. Das ist nur eine Phase so. Ihr werdet wieder glücklich sein und wieder lachen können. Deshalb habt auch nicht Angst davor, Menschen zu verlieren. Das gehört zum Leben dazu. Und was auch wirklich das Allerwichtigste ist, handelt nicht aus Emotionen heraus. Aber das ist dieses Fatale an der Angst, weil es übermannt einen einfach und dann handelt man halt aus denen heraus. Aber es ist halt überhaupt nicht gut, weil man sagt dann teilweise Sachen, die man eigentlich gar nicht sagen möchte, weil man einfach nicht mehr logisch denken kann, weil der Kopf einfach voll ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema, aus den Emotionen nicht zu handeln, weil ich mit 23 kann sagen, dass ich das noch nicht zu 100 Prozent hinkriege. Ja, Und ich, ich glaube auch, dass das viele Leute nicht sofort hinkriegen. Aber es ist halt eine Sache, an die man halt arbeiten kann. Und ja, zum Beispiel, was ich halt mir jetzt also generell vorgenommen habe, ist halt immer, wenn ich dann halt so gestört bin und dann irgendwie Sachen sagen könnte, die ich halt nicht so sagen würde, wenn ich halt ein bisschen mich abgeregt hätte, ist, dass ich halt erstmal halt meine Zeit nehme, mich abzuregen und dann halt wieder das Gespräch suche. Genau, das ist halt auch schon mal so ein guter Tipp, den ich euch mitgeben könnte.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Prozess, so nicht aus Emotionen heraus handeln, hat, hat ja jetzt nicht nur was mit Verlustängsten zu tun, das macht man ja auch in anderen Bereichen des Lebens. Ähm, das kommt halt auch nicht von heute auf morgen, aber deshalb ist es auch umso wichtiger, dass ihr das akzeptiert, dass das auch nicht von heute auf morgen alles sofort besser wird und weggeht, sondern dass ihr akzeptiert, dass das ein langer Prozess ist und dass ihr auch geduldig mit euch seid, und dass das halt wirklich einfach ähm, Zeit braucht, um all das zu realisieren, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt und erstmal die Gründe dieser Verlustängste in Angriff nimmt und das aufarbeitet.
1: Das ist halt wirklich, wirklich richtig richtig wichtig, weil ich finde heutzutage voll viele Leute, also es ist nur mein Empfinden, reflektieren sich nicht. Ja die reflektieren sich wirklich nicht. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, soll ich doch keinen angegriffen fühlen oder so, aber ich finde Selbstreflexion ist wirklich so eine hohe Eigenschaft. Also schätzen so vielen Leuten, die das können, ja. sich wirklich sich hinsetzen und sich so denken, so was habe ich falsch gemacht oh, ja. oder wie kann ich mich verbessern oder generell einfach sich mit sich selber befassen und so, das ist so was krasses und so. Und dann, wie bei mir zum Beispiel, mir musste das dann keiner sagen, so dass ich diese krasse Verlustängste gehabt hatte in dieser Kennenlernphase aus dem letzten Jahr. Mir ist es einfach selber bewusst geworden, weil ich mir einfach meine Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, warum bin ich so geworden und ich möchte nicht mehr so sein und habe mich dann radikal hingesetzt und mir Gedanken gemacht gehabt, dass es halt nicht mehr so geht, dass ich mich nicht nochmal unter meinem Wert so verkaufen werde.
0: Ja, Mann. Safe. Bei mir war es halt auch so, also ich meine, ne, ihr wisst ja, wie das Ganze ausgegangen ist, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt und dann habe ich halt auch angefangen, mich selber zu reflektieren und habe halt auch gemerkt, okay, mein Verhalten hat schon etwas dazu beizutragen, weil es ist ja nicht immer nur eine Person schuld so. Es ist ja immer leicht zu sagen, ja, das Gegenüber ist schuld, das ist ein Arschloch, das dies und das. Nee, es gehören immer zwei dazu und ähm ja, in dem Fall war mein Verhalten halt auch einfach nicht richtig. Ich war geleitet von diesen Verlustängsten, was sich dann natürlich negativ auf meinen Partner ausgewirkt hat. Er hatte auch seine Baustellen, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. <lacht> genau, deshalb, ja, kann ich dem einfach nur zustimmen, was du halt gesagt hast. Das machen echt... Also sich wirklich selbst reflektieren zu können und dann in der Hinsicht auch seine eigenen Fehler einsehen zu können, ist wirklich eine sehr, sehr starke Charaktereigenschaft. Und dann, also das ist halt die wichtigste Charaktereigenschaft meiner Meinung nach, um halt wirklich weiterzukommen und sich auch weiterentwickeln, äh, weiterzuentwickeln, weil man, man lebt ja und ich finde so, man sollte sich stetig weiterentwickeln können, weil man wird ja auch älter, man befindet sich ja immer so in unterschiedlichen Lebenslagen, so alles ist so ein Wandel in, in einem Leben und deshalb ist es super wichtig, dass man auch mitwächst einfach an den Erfahrungen und an dem Handeln, dass man auch zurückblicken kann und sehen kann, okay, was hatte ich jetzt eigentlich dazu beizutragen.
1: Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, also nur noch eine kleine Ergänzung ist auf jeden Fall, was mir auch bewusst geworden ist. Man kann das Verhalten des Gegenübers, wenn es Beispiel irgendwie Schluss ist oder wenn man sich getrennt hat, sowieso nicht ändern. Wisst ihr, was ich meine? Am Ende des Tages könnt ihr einfach nur an euer Verhalten arbeiten und euch zu einer besseren Person machen. Also versucht es halt einfach auf jeden Fall. Das sind halt die Tipps, die wir euch, wie gesagt, mitgeben würden, wenn ihr Verlustängste habt, um halt daran gut arbeiten zu können.
0: Ja, sehe ich auch so. Nee, also ich würde sagen, ja, das ist irgendwie, Leute, ihr wisst gar nicht, wie merkwürdig das ist. Es ist irgendwie super leicht, eine Podcast-Folge anzufangen, aber ihr wisst gar nicht, wie merkwürdig das ist, so ein Ende zu finden. Also falls ihr irgendwie Tipps habt oder irgendwelche Inspirationen, wie wir so aussteigen können aus der Folge, also wie wir die so beenden können, dann gerne her damit, weil es ist irgendwie immer awkward, ist dann immer so am Ende, ja, ja, okay, gut, dann schönen Abend noch, viel <lacht> <Spaß. lacht> Nee, aber ja, wie gesagt, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann, wir freuen uns über euren Support. Wenn ihr das feiert, was wir hier machen, dann erzählt auch gern euren Freunden, Schulkameraden, Arbeitskollegen, Kommilitonen, whatever, ähm, Familienmitgliedern von uns und ja, spread love. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Auf jeden Fall euch noch einen schönen
0: Tag. Ja. <lacht>
1: <lacht> Ciao, Leute.
0: Ciao.